0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Monika Birkner von Monika Birkner, freedombusiness.de. Und ich freue mich sehr heute, Ihnen einen ganz spannenden Gast mitgebracht zu haben, nämlich Ivan Blatter. Und ich denke mal, dass ich den Hörern meines Podcasts und den Lesern meines Newsletters Ivan Blatter gar nicht vorstellen muss, weil er ist so bekannt, nicht nur in seinem Heimatland, in der Schweiz, sondern international und auch in Deutschland, dass ihn wahrscheinlich die allermeisten kennen. Für die wenigen Ausnahmen, bei denen das vielleicht nicht der Fall ist, trotzdem erstmal eine ganz kurze Vorstellung. Ivan Blatter, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, also persönlich jetzt auch schon seit längerer Zeit und vorher auch schon über sein eigenes Blog und auch über andere Blogs, in denen er früher geschrieben hat. Also ich habe das Gefühl, ich kenne ihn Ewigkeiten und ja. habe schon viel gelernt von dem, was ich gelesen habe bei ihm oder in seinen eigenen Podcasts gehört habe. Und Ivan Blatter ist Experte, wie nennst du dich, Personal Trainer für neues Zeitmanagement ja. und vor allen Dingen auch jemand, der mit der Zeit geht, nämlich der auch dahin geht, seine Leistungen umzuwandeln in Produkte und vor allen Dingen auch in Premium-Produkte. Und das ist das, worüber wir heute in erster Linie sprechen wollen, also nicht so sehr das Zeitmanagement inhaltlich, sondern die Erfahrungen mit Premium-Produkten. Herzlich willkommen hier, Ivan
1: ja, hallo Monika, vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich sehr darauf. Habe ich dich so richtig vorgestellt als Personal Trainer für neues Zeitmanagement? Jawohl, das ist richtig. Du hast aber schon angetönt, alles ist im Wandel, auch ich und mein Business. Ich habe mich auch schon anders genannt, aber im Moment ist es Personal Trainer für neues Zeitmanagement.
0: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon? Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich kenne dich und deine Podcasts. Der Podcast der ist sehr umfangreich, aber noch nicht so ganz alt. Aber deine Blogartikel kenne ich seit Ewigkeiten. Wie lange machst du das schon?
1: Ich habe meinen ersten Blogartikel im Oktober 2007 geschrieben. Also das sind jetzt doch schon neun Jahre, Aha. in denen ich blogge. Nicht nur auf meiner Seite, du hast es auch schon angesprochen, sondern ich war auch eine Zeit ihr Hauptautor auf einer anderen Seite. Aber ich schreibe seit neun Jahren über Zeitmanagement.
0: Ja, dann hast du ja reichlich Erfahrungen gesammelt und wie weit haben diese Erfahrungen dann auch damit zu tun, dass du dann daran gegangen bist, über Produkte nachzudenken und Produkte zu entwickeln? Oder andersrum gefragt, wie arbeitest du mit Menschen? Wie hast du bisher mit ihnen gearbeitet? Und wie
1: kommt es, dass du jetzt
0: mehr und mehr auch dich mit Produkten befasst?
1: Ja, eigentlich, als ich meinen Blog gestartet habe, hatte ich nie vor, in diesem Gebiet überhaupt tätig zu werden, sondern das war einfach ein Hobby und die Faszination an der Technik, an den Blogs und einfach auch eine eigene Seite im Netz zu haben, das waren so die Motivationen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich doch einige Leser habe und habe einfach auf die Webseite draufgeschrieben, ich biete auch Seminare zu Zeitmanagement an. Und so ist eigentlich das Ganze losgegangen. Damals war ich noch angestellt, das war wirklich nur ein Hobby, später dann ein Nebenjob von mir. Und ich habe ganz klassisch als Trainer für Zeitmanagement begonnen, mit Seminaren, mit 1 zu 1 Coachings, mit Keynotes. Mit der Zeit merkst du einfach als Trainer, dass du nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hast. Du kannst nur eine gewisse Anzahl Trainings und Seminare pro Woche durchführen, weil du brauchst ja auch die Zeit dazwischen zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, zur Erholung. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht mehr liefern kannst. Und da habe ich gemerkt, okay... Mit Online-Produkten habe ich das nicht. Online-Produkte sind ja im Prinzip beliebig skalierbar. Das heißt, da können so viele Menschen daran teilnehmen, wie sie möchten. Und das Ganze ist unabhängig von meiner 1 zu 1 Zeit. Und das ist natürlich als Trainer sehr, sehr attraktiv. Und so bin ich dann in diese Online-Welt gekommen, habe verschiedene Produkte im Laufe der Jahre entwickelt und dann wieder vom Markt genommen und so weiter und so fort, so dass ich jetzt heute mein Portfolio eigentlich zusammen habe. Aber der Grund ist eigentlich schon, ich möchte diese Zeit gegen Geld, diese Koppelung möchte ich entkoppeln, möchte ich loswerden.
0: Ja, und ich denke, da sprichst du sehr vielen aus dem Herzen nämlich alle denen, denen es ähnlich geht, ganz egal, ob sie jetzt als Trainer unterwegs sind, als Coach, als Berater, wie auch immer, in welcher Funktion, in welcher Branche. Diese Erfahrung von der du gerade gesprochen hast, dass man nur begrenzt viel Zeit zur Verfügung hat, dass man Zeiten braucht für Vorbereitung, für Marketing, für Erholung, für alles. Das ist für viele, denke ich, ein Anlass, darüber nachzudenken und nicht nur darüber nachzudenken, auch schon konkret zur Tat zu schreiten, wie sie das Ganze in Produkte umwandeln können und dass du das als Zeitmanager oder als Experte für Zeitmanagement und Produktivität selber tust, das finde ich dann noch besonders interessant an dieser ganzen Angelegenheit, weil es hat ja eben sehr viel zu tun damit, wie man seine Zeit nutzt und was man aus seiner
1: Zeit macht. Das ist der eine Aspekt, also sozusagen meine Seite, aber auch für die Kunden ist es natürlich attraktiv. Denn ich glaube, wir können hier offen <lacht> miteinander sprechen, wenn jemand einen ganzen Tag bei mir im Seminar ist, dann lernt er unglaublich viel, keine Frage. Mhm. Aber dann geht er zurück an seinen Arbeitsplatz, er muss diesen Seminartag sozusagen wieder aufarbeiten, alles mhm. was er da verpasst hat. Er hat Dutzende, wenn nicht hunderte E-Mails im Posteingang und dann muss er auch noch all das umsetzen, was er bei mir gelernt hat. Und das ist unglaublich schwierig, denn wer zu mir ins Seminar kommt, hat ja zu wenig Zeit. Der hat ein Zeitmanagementproblem. Wie will der nachher all das umsetzen? Das ist mhm. unglaublich schwierig. Mhm. Bei einem Online-Produkt oder generell bei einem Produkt kann man sich das selber einteilen? Dann kann man, wenn es der Trainer geschickt macht, führt er den Kunden auch Schritt für Schritt vorwärts. Er überfordert ihn nicht, sondern er gestaltet die Trainingseinheiten so, dass sie eben im Alltag umsetzbar sind. Und das heißt, die Umsetzung aus Sicht des Kunden ist viel wahrscheinlicher, als wenn er einfach einen Tag bei mir im Seminar sitzt.
0: Ich bin sehr dankbar, Eva, dass du das angesprochen hast, weil oftmals in der Diskussion hat man den Eindruck, dass es in erster Linie um die eigenen Interessen geht. Und das ist immer nur ein Teilaspekt davon, sondern genau das, was du gesagt hast, das erlebe ich auch so. Solche Produkte sind auch ein Vorteil für die Kunden. Jetzt in deinem Fall, weil eben die Kunden das, was sie ja so dringend lernen müssen, was sie dann in einem Tag versuchen, sich konzentriert hereinzuziehen, sag ich mal etwas salopp, dass sie das ja in der Tat auch umsetzen müssen und dass das verdammt schwierig ist, neben dem laufenden Geschäft oder generell ja, weil man wenn man neue Gewohnheiten entwickelt und das Zeitmanagement hat ja viel zu tun mit neuen Gewohnheiten, mhm. dann ist das ein Prozess, der, der also nie ganz einfach ist, der gewisse Zeit auch braucht, der braucht, bis man die neuen Gewohnheiten etabliert hat und nicht wieder zurückfällt in die alten und der erstmal unbequem ist an manchen Stellen, wenn man so aus seinem gewohnten Fahrwasser herauskommt und da die längerfristige Begleitung zu haben, das ist auch etwas, was dann zur Nachhaltigkeit der Ergebnisse beiträgt und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt dabei und
1: deswegen bin ich froh und dankbar, dass du das auch erwähnt hast. Eben, ich meine, wir Trainer oder generell, wir arbeiten ja nicht nur für uns, sondern wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, hast du auch immer das Interesse, dass es dem Kunden nach der Dienstleistung auch besser geht. Ja. Und das ist ja dann auch wiederum in meinem Interesse. Also ich ich habe lieber zufriedene Kunden als einfach viel Geld und unzufriedene Kunden. Ja, und im Idealfall ist
0: es so, viele zufriedene Kunden und dadurch dann auch mehr Geld. Genau, das folgt dann
1: im Idealfall draus, ja. ja
0: ja und das folgt dann noch mehr, wenn man ein Premium Produkt hat und du hast vor einiger Zeit ja ein Premium Produkt gestartet. Erzähl doch ein bisschen davon, was das für ein Produkt ist und wie du dazu gekommen bist und wie, weshalb dieser Gedanke Premium auftauchte mhm. plötzlich und du ihn realisiert hast.
1: Es hat verschiedene Aspekte drauf gekommen, bin ich eigentlich durch meine Mastermind Gruppe, die mich drauf gestoßen haben und gesagt haben, hey Deine Leistungen, die musst du unbedingt als Premium-Produkt anbieten. Und da habe ich ein Produkt entwickelt, das natürlich eben auch das Premium-Preisschild hat, aber auch wichtig, auch einen Premium-Nutzen hat. Ich glaube, gerade in meinem Bereich, im Zeitmanagement, muss man auf eine Meta-Ebene wechseln. Ich glaube, du bist nicht produktiver, wenn du E-Mails schneller abarbeiten kannst oder irgend sowas. Du bist nicht produktiver, wenn du die falschen Aufgaben effektiver und effizienter <lacht> erledigen kannst, sondern das hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun, du hast es schon angesprochen, aber natürlich auch mit dem Mindset, wie ich an meine Arbeit drangehe. Und wenn es wenn es mir gelingt, jemanden dahin zu führen, dass dass er nachher eine vielleicht eine andere Einstellung zur Arbeit hat, eine andere Einstellung zu sich selbst, wenn er sich als Persönlichkeit auch weiterentwickelt, dann ist der Nutzen unglaublich groß. Und dafür, bin ich der Meinung, darf man dann auch einen Premium-Preis verlangen, einfach weil der Nutzen so riesig ist. Und deshalb bin ich hingegangen und habe mir überlegt, okay, was müsste man dann echt verändern, um seine Produktivität verdoppeln zu können? Das ist also das Ziel meines Produktes. Das nennt sich Productivity Booster. Ich will den Teilnehmern helfen, ihre Produktivität mindestens zu verdoppeln. Und du siehst, das ist ein riesen den die da bekommen. In der Tat, ja. Und ich war eben schon so begeistert, dass ich dich vorhin schon
0: <lacht> aus Versehen unterbrechen wollte. <lacht> Deshalb, weil ich finde, du hast die richtige Reihenfolge angesprochen. Viele, die über Premium nachdenken, die fangen mit dem Preis an und äh, denken erstmal an den Premium-Preis. Und der Preis ist die Folge. Wenn man den Premium Nutzen bietet, dann ist der Preis die fast zwangsläufige Folge, dass dann auch die Leute bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Ganz genau. Und, und Premium Nutzen, du hast jetzt schon zwei wichtige Dinge gesagt dazu. Nämlich zum einen... Das konkrete Versprechen, was sich konkret ändern soll und das ist aus meiner Warte ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass man dem Kunden nicht nur sagt, ja produktiver werden, Zeitmanagement besser betreiben, was ziemlich vage ist und ich bezeichne das oft als Blackbox, dass der Kunde eigentlich gar nicht weiß, was er dann hinterher bekommt. Du sagst, er soll, er wird und kann seine Produktivität verdoppeln und du sagst auch, wie das geschieht und warum du so ein Versprechen machen kannst, nämlich weil du nicht so operativ herangehst, wie es eben viele tun und sagen, ja, To-Do-Liste, so rum oder so rum, sondern weil du herangehst von dieser höheren Warte und sagst, was sind eigentlich wirklich die entscheidenden Hebel und das ist nicht jetzt nicht, ob man dieses Tool nutzt oder jenes Tool nutzt oder ob man die To-Do-Liste von rechts nach links oder links nach rechts schreibt, sondern das ist letzten Endes dann das Mindset und wie man strategisch sozusagen an das Ganze herangeht. Und das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Voraussetzungen dafür, dass man eben so ein Premium-Produkt nicht nur formal anbieten kann und sagen, ja, ich habe ein Premium-Produkt, sondern dass man dann auch den Premium-Nutzen tatsächlich liefern kann. Jetzt ist das natürlich eine stolze Aussage, die Produktivität verdoppeln. Wenn ich jetzt zu dir käme als potenzieller Kunde für so ein Produkt, woran würde ich das erkennen, dass ich die Produktivität verdoppelt habe? Oder sind das Fragen, die dir gestellt wurden? Oder ist das jetzt nur eine Frage, die mir gerade einfällt? Oder ist das eine Frage, die auch von anderen gestellt wird? Produktivität verdoppeln, was bedeutet das eigentlich tatsächlich?
1: Ja, die Frage, die wird mir häufig gestellt. Man kann die Produktivität natürlich nicht genau messen. Man kann nicht messen, wie produktiv ich bin als Mensch. Bei Maschinen kann man das. Da kann man den Input messen, den Output und dann etwas verändern an der Maschine und dann am Schluss hast du beim selben Input den doppelten Output. Und dann hat sich die Produktivität dieser Maschine verdoppelt. Kein mhm. Problem. Bei uns Menschen funktioniert das natürlich nicht. Das ist natürlich auch immer subjektiv geprägt. Aber was ich meistens auch im selben Atemzug nenne, Produktivität verdoppeln, das heißt, dass du abends auch zu friedener bist, dass du entspannter bist, dass du nicht mehr so erschöpft bist, dass du genug Zeit für die wichtigen Dinge hast an deinem Schreibtisch, aber auch außerhalb deines Schreibtisches. Und das sind alles Hinweise, dass sich die Produktivität erhöht oder eben sogar verdoppelt oder vervielfacht hat. Aber ganz mathematisch genau kannst du das natürlich nicht messen. Ja, und ich finde es auch durchaus wichtig, dass man so diesen subjektiven Faktor
0: dabei hat. In letzten Endes muss das ja jeder für sich selbst entscheiden, was das bedeutet. Und diese Stichworte, die du gegeben hast, wenn ich die jetzt für mich umsetzen würde, ich hätte schon sofort konkrete
1: Ideen, was mhm. sich was dadurch für mich verändern würde. Ja, das ist übrigens auch ganz zu Beginn, bevor der Productivity Booster überhaupt losgeht, gibt es so vier Warm-Up, so Aufwärmübungen, in denen sich die Teilnehmer auf das Kommende dann vorbereiten. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, ich fordere die Teilnehmer auf, sich zu fragen, warum will ich eigentlich produktiver werden? Warum bin ich jetzt eigentlich hier im Productivity Booster? Was ist der Grund? Was ist auch mein Ziel? Dass Sie mhm. dem wirklich auch nachspüren und dann für sich auch bewusst wissen, was Sie eigentlich daraus erwarten und was Ihr Ziel mhm. sein soll. Ich halte das für eine unglaublich wichtige Frage, die heutzutage viel zu selten gestellt wird.
0: Oh ja, in jeglichem Zusammenhang. Vor allen Dingen, wenn man eben auch genau. so ein Programm beginnt, sich darüber sehr klar zu sein, was das Warum ist, weil man beginnt mit Begeisterung und Elan und dann gibt es irgendwelche Hindernisse, dass man gerade keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen mhm. vielleicht. Und dann braucht man eben auch ein starkes Warum, damit man durchhält und dran dranbleibt.
1: Mhm, genau. Ja,
0: also so kam diese Idee dann eines Tages zustande. Deine Mastermind-Gruppe hat dir nahegelegt, dass deine Leistungen letzten Endes ja schon auch Premium sind, und dass es dann auch zu dir passt, diese Leistung als Premium-Leistung anzubieten. Ja, vielleicht nochmal zu diesem Gedanken. Also war das schon so, ich habe das jetzt mal gerade vielleicht ein bisschen unterstellt, war das schon so, dass, dass der Grund war für diese Empfehlung deiner Mastermind-Gruppe zu sagen, Ivan, du machst ja schon Premium und jetzt wird es Zeit, das auch nach außen zum Ausdruck zu bringen? Oder würdest du es eher so sehen, du hast dann angefangen
1: mit premium Nein, nein, es war schon andersrum. Das Problem ist oder war, ich habe den größten Teil meines Umsatzes als herkömmlicher Trainer gemacht. Also Seminare, 1-2-1, Coaching, Keynotes, etwa so zwei Drittel mit diesen Tätigkeiten und ein Drittel mit Online-Produkten oder so. Der Online-Bereich wurde immer größer und ich habe mich gefragt, was wäre jetzt der nächste Schritt. Und so hat mich die Mastermind da drauf oder hingeführt zu diesem nächsten Schritt. Das Problem war aber nicht die Erkenntnis an sich, sondern ich musste mich ja auch weiterentwickeln. Wenn ich mir vorstelle, plötzlich hast du ein Produkt zu einem Premium-Preis, damit muss man sich zuerst mal anfreunden können. Und das ist etwas, was ja vielen nicht gelingt. Nicht unbedingt wegen fehlendem Selbstbewusstsein, aber es ist so... Viele Online-Produkte sind doch günstig, man kann die auch sehr einfach erwerben und plötzlich soll ich da hingehen und eine etwas höhere Summe verlangen. Will denn das überhaupt jemand kaufen, bin ich dann nicht so teuer und so, also das sind dann alles Gedanken, die so in einem ablaufen. Aber irgendwann habe ich auch für mich aus marketingtechnischer Sicht erkannt, ich glaube, es ist einfacher, einen Kunden zu finden, der etwas für 1000 Euro äh, kauft, als 100 Kunden, die etwas für 10 Euro kaufen. Also, dann hat der Kunde hat den Premium-Nutzen, ich habe einen einfacheren Aufwand, auch meine Kunden zu finden und das ist eine wunderbare Situation für beide Seiten. Ja,
0: also diese Fragen, die du gerade angeschnitten hast, die gehen sehr vielen durch den Kopf und ich mhm. sage immer, also wenn man wirklich es ernst macht mit Premium, dann das ist eine persönliche Transformation auch, da geht es ja. nicht nur darum zu sagen, na jetzt mache ich mal die Videos noch vielleicht ein bisschen schöner oder so, sondern das hat auch was mit persönlicher Transformation zu tun und diese Fragen, will denn das jemand kaufen, wie finde ich überhaupt solche, gibt es in meinem Umfeld überhaupt Leute, die bereit sind, für so etwas Geld auszugeben, das sind Fragen, die ich sehr häufig höre. Wie hat sich denn das herausgestellt dann? Wie waren deine Erfahrungen? Du hast das Produkt dann ja kreiert, du hast es schon mal, ich glaube zweimal schon auch live gehalten als Gruppe. Wie bist du vorgegangen und wie waren deine Erfahrungen dabei?
1: Also meine Idee war, zuerst mache ich den Productivity Booster live, damit ich nahe bei den Teilnehmern bin, damit ich Erfahrungen höre, damit ich weiß, wo der Schuh wirklich drückt und Sie können direkt Fragen stellen und so weiter und so fort. Also bin ich hingegangen und habe das Produkt zunächst als Webinarreihe konzipiert. Wir trafen uns siebenmal. Also ganz zu Beginn gab es diese vier Aufwärmübungen, dann gab es sieben Webinare, wo ich die Teilnehmer dann Schritt für Schritt auf ein neues Level hochgehoben habe, eben mhm. zur Verdoppelung der Produktivität und am Schluss gab es noch so ein abschluss -Webinar. Das war mein beta -Test. der lief sehr gut, also ich hatte auch eine genügend große Gruppe, man stellt sich dann ja vor, wie viel man eigentlich will und das waren glaube ich 17 Teilnehmer, die ich da hatte. Und der Plan war ursprünglich dann daraus eben das Online-Produkt zu entwickeln, statt Webinare, Videos zu machen. Jetzt ist mir aber etwas dazwischen gekommen. Mhm. Die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern, die hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ach komm, ich mache das noch einmal live, so wie gehabt, einfach um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, noch mehr zu hören, was die Leute wirklich beschäftigt und was sie brauchen. Und einfach auch, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich das noch mal durchgeführt, mit ein paar Teilnehmern weniger, aber mit denselben tollen Erfahrungen und mit demselben Spaß. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, nein, jetzt ist der nächste Schritt daraus, wirklich ein Video zu machen und nicht mehr alles live anzubieten. Mhm. Es ist auch entscheidend, das Produkt mache ich ja nicht für mich. Aha. Nicht, dass ich nicht noch produktiver sein könnte, das ist gar nicht der Punkt, ja. aber das Produkt mache ich ja für die Kunden, das mache ich ja für die Menschen, die zu mir kommen und die ein Problem haben und ich glaube, ich bin dazu fähig, dieses Problem zu lösen. Und deshalb war es mir auch so wichtig, nahe bei den Kunden zu sein, bei den ersten beiden Durchgängen und da habe ich auch unglaublich viel von ihnen gelernt, habe auch jetzt einige Anpassungen am Produkt selber gemacht und so weiter und so fort, so dass es noch besser dann für künftige Kunden passt.
0: Kann ich gut nachvollziehen und finde ich auch einen sehr guten Prozess. Also ich praktiziere es selbst, habe selber ein Programm, Go Premium, wo ich es genauso praktiziere. Und das ist unendlich wertvoll, denke ich mal, für alle Beteiligten. Zum Thema Preis, wie waren denn deine Erfahrungen mit dem Preis? Magst du was sagen zu dem Preis, den dein Beta-Test gekostet hat? Und ja, du hast schon gesagt, 17 Teilnehmer, das ist eine enorm hohe Zahl. Magst du was sagen dazu, wie deine Erfahrungen waren mit dem Preis und diese Gedanken, die man eben so hat, ja gibt es überhaupt jemanden, der zu höheren Preisen das kauft?
1: Ja, das Problem ist, wenn du ein neues Produkt hast und dir einen Preis überlegst, dann überlegt man viel zu sehr vom Produkt her. Also das geht, wenn du ein physisches Produkt hast, wenn du, weiß nicht, einen Computer machst oder so, kannst du genau ausrechnen, wie viel dich der Computer gekostet hat, die Teilchen, die Arbeit und so weiter und so fort und dann kannst du eine Marge draufschlagen und dann hast du den Preis. Das kannst du bei einem Online-Produkt eigentlich nicht. Du hast ja keine eigentlichen Materialkosten, die du da mit reinrechnen könntest. Und du hast nur die Zeit, die Stunden, die du da investierst. Aber die kannst du auch nicht unbedingt eins zu eins umlegen. Deshalb habe ich mich gefragt, okay, soll ich jetzt einfach... Würfeln? Einfach eine Zahl nehmen? Oder wie gehst du da vor? Und da habe ich mich wieder daran erinnert, Moment mal, das ist ein Premium-Produkt, ich will einen hohen Nutzen stiften. Und dann habe ich das für mich mal durchgerechnet, ich habe so einen Modellkunden genommen, genau was der arbeitet, wie viel Umsatz, wie viel Einkommen der hat und so weiter und so fort. Und habe dann gemerkt, okay, wenn der fähig ist, seine Produktivität zu verdoppeln, dann steigt sein Umsatz um XY Euro. Und daraus habe ich dann den Preis abgeleitet. Ich hätte ja theoretisch sagen können, okay, der Kunde gewinnt so viel durch die Teilnahme am Kurs, dann ist das einfach auch der Preis. Aber ich bin dann noch ein bisschen runtergegangen. Und so kam ich für den ersten Beta-Test auf 1.500 Euro netto. Mhm. Beim zweiten, weil ich da auch schon mehr Erfahrungen hatte, bin ich höher gegangen auf 1.777. Schwierig auszusprechen, aber die Zahl liest <lacht> sich sehr gut. <lacht> Ja, und da wird der Preis jetzt auch bleiben.
0: Mhm. Ja.
1: Es ist ja schwierig, dann auch so ein Premium-Produkt einfach so anzubieten. Du musst ja auch irgendwie erklären, dass es diesen Preis auch tatsächlich wert ist. Ja. Und mhm. da gehe ich genauso vor, wie ich das jetzt eben hier erklärt habe. Also ich rechne dann effektiv vor, schau, wenn du daran teilnimmst, dann wird dein Gewinn, dein monetärer Gewinn nachher so und so hoch sein. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist ja nicht nur wegen mir, nicht nur wegen des Kurses, sondern... Den größten Teil musst du liefern. Also 80 müssen von dir kommen, 20 von mir. Und das heißt, dieser Kurs, diese 20 sind so und so viel wert. Du bezahlst aber eben nur 1777 Euro.
0: Mhm. Klasse. Weil in der Tat, viele gehen da sehr entweder von sich selbst aus oder vom Produkt aus und diese Betrachtungsweise alles auf den Kunden auszurichten, ich finde, du ziehst das extrem konsequent durch. Also schon jetzt beim Design des Produktes, wie du herangegangen bist an die Idee deines Produktes, welchen Nutzen es bringen soll und dann jetzt eben auch in Bezug auf den Preis und diese hohen Teilnehmerzahlen zu haben, bei einem mir ja nun doch in der Tat Premiumpreis, das finde ich echt klasse und es zeigt ja offenbar, dass es funktioniert, also dass es Kunden gibt, die bereit sind für so etwas, ein Produkt, das ihnen Premium-Nutzen bietet, auch einen Premium-Preis zu zahlen.
1: Der Preis muss halt so sein, dass du dich selber damit auch wohlfühlst. Ich hatte eine Mentorin, die hat mir geraten, noch höher zu gehen mit dem Preis, aber damit habe ich mich selber nicht mehr wohl gefühlt. Also darauf darf man ruhig auch achten, auf das Bauchgefühl. Stimmt das für mich oder ist irgendwie so, ah, fühle ich mich damit wohl oder nicht? Und so bin ich dann auf den mhm. Preis gekommen. Und jetzt gibt es noch eine andere Seite. Wir Menschen sind, wie wir sind. Wir sehen irgendetwas, ein Produkt und denken, oh toll, das hilft mir, vielleicht ein Buch oder vielleicht ein günstiger Kurs oder so. Wir kaufen uns den für, sagen wir 50 oder von mir aus auch 100 Euro oder sowas. Und dann liegt er da auf unserer Festplatte rum. Und wir schauen dann vielleicht mal, wenn wir Zeit haben, also nie, in diesen Kurs, und liegt dann liegt einfach da so rum. Wenn du jetzt aber als Kunde auch einen Premium-Preis bezahlst, ist, so blöd es klingt, ist die Motivation auch höher, den auch wirklich durchzuziehen. Jetzt habe ich ja auch schon so viel bezahlt und jetzt ziehe ich das Ganze auch durch. Das ist nicht einfach nur so ein Pseudo-Argument für Premium-Preise, sondern... Ich halte das auch für wesentlich, das hilft auch den Kunden auch dran zu bleiben und die Dinge wirklich auch umzusetzen.
0: Kann ich bestätigen. Ivan, ich gehöre auch zu denen, die Kurse für 50 Euro oder so auf der Festplatte haben.
1: Ich auch und übrigens. Leider,
0: sie umzusetzen. Und ich nehme aktuell auch an zwei Premium-Programmen teil und habe immer es auch gemacht und stelle auch fest, wenn ich wirklich da tief in die Tasche greifen muss,
1: mhm. dann ist
0: in der Tat die Motivation deutlich höher, den Return on Investment zu erhalten. Ja. Also spannende Erfahrung, kann ich nur sagen. Und was mich echt begeistert ist, zum einen wie systematisch, wie konsequent du herangehst und auch wie sehr du eben nicht nur deine eigene Situation dabei betrachtest, sondern das Ganze auch ausrichtest am Kunden, am Nutzen für den Kunden und auch am langfristigen und nachhaltigen Nutzen mhm. für den Kunden. Gibt es aus deiner Sicht etwas noch, wenn wir jetzt mal daran denken, da hören ein paar Leute zu, die selber vielleicht daran denken, ein Premium-Produkt zu entwickeln? Etwas, was du ihnen mit auf den Weg geben würdest, aus deiner Erfahrung heraus, was noch vielleicht du zusätzlich gelernt hast oder eine besondere, wichtige Erfahrung von dir war.
1: Was ich immer wieder aufs Neue erfahre, ist, dass wir häufig die falschen Schwerpunkte setzen. Wir haben das Gefühl, es ist ein Premium-Produkt, also muss ich da auch ein, ich übertreibe jetzt, aber ein professionelles Kamerateam haben und den perfekten Ton und alles muss wirklich perfekt sein, schon fast Fernsehqualität und so weiter und so fort. Ja, es ist wichtig, wenn man ein Premium-Produkt hat, muss auch die Form stimmen. Es muss professionell sein, es muss professionell daherkommen. Das beginnt bei der Webseite und hört natürlich beim eigentlichen Produkt auf. Aber... Die Kunden, die kümmern sich gar nicht mal so sehr um das absolut perfekte Video und dass alles schön glatt gebügelt ist und einfach perfekt daherkommt, sondern die kaufen das Produkt wegen des Inhaltes. Deshalb ist es meistens schlauer, mehr Zeit für den eigentlichen Inhalt, für den Nutzen, den ich dem Kunden biete, zu investieren, als in die Form, wie ich das genau präsentiere. Und ich sehe einfach, dass viele Kollegen sich in der Form eigentlich komplett verlieren und die Zeit lieber ein bisschen mehr dem Inhalt widmen würden. Mhm. Also nochmal, natürlich muss das Ganze professionell daherkommen, aber der Inhalt ist das, was die Kunden wollen und nicht unbedingt die Form. Ja, das
0: fand ich sehr wichtig jetzt auch noch zum Abschluss, denn das ist etwas, was ich auch immer wieder sehe in Diskussionen, wo sich viele Gedanken machen und viele auch grübeln oder sich auch abhalten lassen davon, dass sie sagen, oh, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Videos oder Fernsehqualität, da habe ich vielleicht auch nicht im Moment das Budget, um Fernsehqualität zu liefern, mir einzukaufen, in ein professionelles Videostudio zu gehen und so weiter und so fort und Du hast vorhin angesprochen, man entwickelt sich ja weiter, man entwickelt sich ja auch weiter mit seinen Kunden und ich denke, das entwickelt sich auch weiter, die Form entwickelt sich auch weiter. Also ein gewisses Level ist sicherlich erforderlich, auch von Anfang an, was jetzt Professionalität betrifft, es sollte also jetzt nicht zu handgestrickt sein, mhm. aber auf der anderen Seite sich dadurch auch nicht verrückt machen zu lassen, das finde ich schon auch einen sehr bodenständigen Rat dabei. Ja, das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertvoll, was du jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich freue mich sehr, dass du es getan hast, dass du so offen über deine Erfahrungen gesprochen hast. Und ich denke, da werden viele ganz viel draus mitnehmen und dann hoffentlich auch für sich umsetzen. Wenn jetzt jemand auch Interesse gewonnen hat, sich mit dem Productivity-Booster zu beschäftigen, weil er sagt, ich möchte meine Produktivität verdoppeln oder nicht nur ich möchte, ich muss meine Produktivität verdoppeln, wie geht es denn weiter damit? Was hast du für Pläne damit und wie kann überhaupt jemand sonst noch mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, wir haben jetzt Sommer 2016 und diesen Herbst im Oktober wird der Productivity Booster wieder neu starten und erhältlich sein. Alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite unter ivanblatter.com und dann Schrägstrich 2p. 2 als Zahl und p wie Productivity Booster. Ah. Dort kann man sich auch jetzt schon in die Warteliste eintragen und wird dann informiert, wenn es wieder losgeht oder falls das schon geschehen ist, dann findet man dort sämtliche Informationen zum Productivity Booster.
0: Ja, also Ivanblatter.com, Ivanblatter .com. Ivan zusammengeschrieben, ne? .com ja. und dann die Zahl 2 und der Buchstabe P wie Paula. Ja? Ganz genau, ja. Gut. Ja, wunderbar. Dann bin ich gespannt, wie sich die Produktivität verbessern wird bei vielen Leuten und sicherlich wird sich auch die Premium-Qualität noch bei vielen verbessern und ich denke, dieses Interview mit dir hat da ganz viel zu beigetragen und wird ganz vielen Inspirationen geben und wertvolle praktische Tipps geben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Ivan. Hat mir erstens viel Freude gemacht und zweitens, ich habe noch einiges gelernt und ich denke, die Zuhörer werden auch noch einiges gelernt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, liebe Monika.
0: Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https://doppelpunkt/doppelschlaeche Freedom birkner über https freedombusinessde slash podcast